0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Acordar e Agir, programa do Movimento Orgânico, que a página 2 tem a honra de exibir. Hoje, quinta-feira, a gente vai abordar um tema novamente recorrente, né? Estamos falando, o mundo todo conversa praticamente só de um assunto, ou seriam dois. Ficar em casa ou ir trabalhar? Esse é o tema que a gente vai explorar hoje aqui, com dois convidados muito especiais. Eu, inclusive, quero uh, dar um bom dia a todos vocês e acompanhe aqui das mais diferentes plataformas. Daqui a pouco a gente vai explicar como você pode acompanhar esse programa. E agora, pessoal, salvar vidas ou salvar a economia? O dilema do momento em pauta hoje aqui no Acordar e Agir. Enquanto alguns defendem o retorno das atividades econômicas para não haver dificuldades, desemprego ou quebradeira, outros defendem o isolamento para diminuir o risco de morte para as pessoas. E qual a visão do movimento orgânico? Como separar a realidade da imaginação nesse instante? O que faz sentido e que esperança podemos ter? No programa desta quinta-feira, portanto, ao lado do professor de farmacologia, de algumas universidades de Goiânia, professor Roldão Carvalho e do Renan Carvalho em Blumenau, nós vamos trazer à tona esse assunto de grande relevância A página 2. Uh, tenho o prazer de dar início a esse programa, a esse debate e vocês vão poder também interagir, façam as suas perguntas. No programa da semana que vem, uh, as mais uh, importantes, a gente vai Uh, dar um feedback para você, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, deixa eu um bom dia primeiro, cumprimentando o, o nosso professor em Goiânia. Rodão, muito bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia, Carlos, bom dia, Renan, Cristiano, bom dia aos telespectadores, prazer estar aqui de novo no programa com vocês. Muito bom ter aqui
1: também, Renan, muito bom dia, seja bem-vindo, Renan.
0: Bom dia, Carlos Henrique, bom dia, Rodão. É... Vamos lá, eu acho que temos muita coisa para compartilhar aí, quem sabe né, contribuir um pouco as pessoas também que estão nos seus lares. Tá certo então. Eu queria
1: começar, Rodão, é, buscando o teu conhecimento como professor, como é, identificado com a farmacologia, com essa questão da saúde, eu sei que você não fica como professor apenas em sala de aula, você tem atividades também em favor do serviço público de saúde... Cria a sua visão, Rodão, a respeito do que está acontecendo, de todo esse emaranhado, de toda essa preocupação, de todas as soluções que a gente acredita estejam a caminho, mas enquanto elas não vêm, de toda essa realidade que estamos vivendo em razão do Covid-19.
2: Ok. Bom, Carlos, primeiro a gente tem que comentar que é uma situação um tanto surreal, né? a gente não imaginava que fosse é, viver alguma coisa que a última vez que aconteceu foi no início do século XX, né, lá por volta de 1918, me parece, com a gripe espanhola. Então, é, a gente estava acostumado a lidar com essas coisas nos livros de história, né? A gente estava acostumado a ver isso nos livros de história, nos livros de literatura... É, essa história de pandemia. Então a gente conhece, por ler alguma vez ou outra, sobre a peste negra, sobre a anceníase, sobre a varíola, sobre a própria gripe espanhola. E aí a gente não imaginava que isso fosse acontecer. De novo, né com a ciência tão evoluída, com tanta tecnologia. E aí é isso que de repente a humanidade... Se deparou de novo com uma situação totalmente alarmante eu quero dizer primeiramente que é... acho que a primeira observação importante a ser colocada é que nós não podemos relativizar de forma nenhuma a, a seriedade e a gravidade dessa situação que nós estamos vivendo né? essa variação do vírus coronavírus pegou todo mundo de surpresa, é alguma coisa que nunca se viu, nós compartilhamos recentemente aquele artigo de um pneumologista né, mostrando que o processo inflamatório decorrente da infecção pelo vírus é uma coisa nunca vista antes pela medicina, pelos infectologistas, pelos pneumologistas, né eles nunca viram nada parecido. É, quando o vírus acomete o, o pulmão, quando ele chega no pulmão, ele causa uma, uma, um processo inflamatório que faz com que o, o pulmão fique parecendo como se já tivesse uma doença antiga. É, e aí está todo mundo assim sem saber, meu Deus do céu, que negócio, o que, que esse vírus tem que ele consegue desencadear uma resposta tão agressiva no corpo. Então o momento é, é sério, é grave... E a gente tem que ter muita, muita responsabilidade, muita cautela nesse momento. Tá certo. Você gostaria de fazer alguma
1: colocação para o Roldão, Renan?
0: Não, eu acho que é muito importante isso que ele está trazendo. Né? Eu acho que assim, nós aqui no Movimento Orgânico, a gente sempre procura nos pautar muito por realidade. Né? E procurar, como a gente disse até na, no, no tema do programa, separar a realidade de imaginação. Né? Tem muita coisa que é imaginativa, mas quando a gente... É, é, busque informações que tem é, conexão real com o que está acontecendo e quem, e quem sabe o que está acontecendo é quem vive essas realidades. Não adianta é a gente ficar muito fora da... da... Quem vive essa realidade? Quem está lá dentro de um hospital, quem está lá cuidando do doente, quem está vendo os raios-x, quem está... Esse pessoal... É que a gente tem que nos pautar muito porque que eles estão trazendo. Então essa informação que o Rodão traz é muito importante por causa disso, né? Trazer informações de pessoas que estão sabendo. E, e, e eu acho que com muita humildade, eu acho que a humildade é muito forte e muito importante nesse momento para a gente reconhecer que nós não sabemos nada disso, certo? Nós não temos, não, não adianta a gente ser arrogante de achar que vai ser, que nós somos bons, que a tecnologia, que isso, que aquilo. Peraí. Né? Nós estamos lidando com um negócio que, como o Rodão está sabendo, a medicina, tá, todo mundo está surpreso, todo mundo está assim, de queixo caído. Então, a cautela nesse momento realmente é algo extremamente é, é necessário, justamente para gente. Porque nós temos, é, é, nós temos que identificar e, 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 e procurar entender essa realidade né? é, olhando com cautela. Né? Porque eu acho que qualquer coisa que a gente for fazer além dessa cautela... achando que não, não vai ter nada... achando que não vai ser problema... isso, isso sim pode representar um risco muito grande para nós...
1: verdade... eu só queria adicionar... o Rodão chamou a atenção dos comparativos... e a gente tem parâmetros só lá pro, uh, por... Dois, uh, por uh, 1918... Né? quando a gente teve a gripe espanhola... e outras pandemias que o mundo foi registrando... e eu ainda adicionaria isso Rodão... Ah, o, o, o filme eh, de ficção, né? Que parece agora ser traduzido na realidade que estamos vivendo. A gente não tinha parâmetros como você deixou bem claro. Eu vou. Uh, dando sequência aqui, nós temos uma participação efetiva dos integrantes do movimento orgânico. Eu fico muito grato a cada um, a cada uma, em razão de que eles estão todos preocupados com a temática que foi proposta aqui, que é de discutir exatamente, enquanto uns defendem o retorno das atividades econômicas para não haver dificuldades, desemprego ou quebradeira, outros o isolamento para diminuir o risco de morte às pessoas. Então, essa temática e a participação é grande, nós vamos dar lugar, espaço para... Aqueles que enviaram os seus questionamentos aqui. Eu começo com o Wilson Júnior, que é um cidadão aqui de Indaial, no Vale Europeu, Santa Catarina. Esse momento que todo mundo está passando, essa nova experiência para a grande maioria, qual o sentimento que deveria predominar? O do medo ou da coragem? A precaução não existe mais. O mínimo já está se fazendo, mas o contrário é certo e esperado. Liderar para onde? Qual o exemplo que a natureza nos dá para seguirmos ou nos espalhar, espelharmos? Deve ser isso. E o detalhe mais importante é que ele aqui não faz só um questionamento, Renan. Eu começo contigo, ele já faz algumas abordagens, inclusive a natureza.
0: É, eu acho que é, é, o que ele diz aí, né? se a gente está se pautando pelo medo pela coragem, eu acho que não ele tem que pautar por nenhum dos dois nessa hora. Nem pelo medo e nem pela coragem. Né? A gente tem que ser muito humilde e a gente tem que ser muito, é, é, a gente tem que estar, tá, ser muito prudente. Eu acho que a gente colocou isso várias vezes no movimento orgânico. A prudência é sempre a nossa, é, a nossa linha mestra, né? E a prudência, ela não, ela não é pautada por medo e nem por coragem, porque o corajoso nessa hora ele vai fazer coisas que é, extrapolam um risco, né? E, e o prudente não. E o prudente também não tem medo de, de fazer o que é necessário fazer. Então, eu acho que essa é a tônica do movimento orgânico, é assim que a gente se espelha na natureza, assim que os animais agem, os animais agem com prudência, sem medo e sem coragem. Eles agem de acordo com o que é necessário. Gostei agir. demais. Então, esse é o grande passo que a gente procura dar. Né?
1: Muito bom. Uh, Rodão, uma opinião, uma resposta para o Wilson, que fez esse questionamento, queria a sua avaliação.
2: É, eu concordo com o Renan, acho que ele colocou bem demais da conta. É, eu acho que. O quesito coragem, nesse momento, ele só tem que vir no sentido de pensar nas mudanças que tem que, ser que serem feitas. Né? Então eu acho que é preciso, nesse momento, ter coragem para modificar aquilo e que eu não tinha coragem de modificar antes. Estou querendo dizer, sim, por exemplo, algum, algum, algum empresário que antes não trabalhava com o, o comércio eletrônico, então é a hora dele perder o medo e ter coragem, né? Vamos, vamos pensar nas alternativas que nós precisamos e vamos buscá-las. Eu acho que a única coisa em que é preciso coragem agora nesse momento. Do restante, é simplesmente o que o Renan falou e mais nada. É precaução total, prudência total. Eu acrescento
1: aqui, o meu medo vai alavancar a minha coragem. A partir do momento em que eu tenho receios, como qualquer cidadão tem nesse momento em relação à proliferação do, do Covid-19, evidentemente que eu já traço aqui uma estratégia de precaução. E aí, com coragem, abrir mão de certas coisas, abdicar de certos comportamentos, que é um gesto de coragem. Sim, né? mesmo enclausurado nas, no, 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 na minha casa, eu estou tendo um gesto de coragem para enfrentar toda essa situação... é um ponto de vista que eu também queria expressar aqui... bom, vamos lá... a Aline manda uma pergunta... essa pergunta da Aline aqui é muito legal... muito interessante... porque ela diz assim... a Aline é, calça as sandálias de quem hoje tem... a função como executivo de dar coordenadas... eu acho que se fizéssemos aqui uma analogia... com uma banda de música o maestro tem que ser bom, o maestro tem que ser pô, ele tem que fazer com que a banda toque afinado. Mas ela faz uma pergunta aqui sensacional. Você gostaria de ser presidente do país nesse momento, Roldão? Você que está aí pertinho de Brasília, você gostaria de ser presidente?
2: Essa pergunta é muito boa mesmo, boa e difícil, né? <risos> é porque aquela história, né? Você está na pele do presidente nesse momento, certamente não é, não é uma, uma coisa fácil. Fosse quem fosse o, o, o presidente. Bom, como eu sou da área da saúde, eu chego a coçar os dedos, sim, de vontade de ser o presidente. É, porque nós que somos da saúde, nós, nós vamos ter mais facilidade para poder enxergar é, as informações que chegam sobre a gravidade da situação. Né? E, ao, e ao mesmo tempo, é, é, eu fico pensando nas diversas coisas que poderiam ser feitos, feitas, né? de forma que a gente não rompesse o equilíbrio do nosso tema. É possível a gente ficar é, no isolamento neste momento, muito mais que possível é necessário, e ao mesmo tempo a gente soltar a criatividade para reunir o maior número possível de pessoas, para que juntas a gente pudesse chegar numa, numa solução adequada para a economia. Me parece que isso não está sendo feito, me parece Entendi. que não está não tá havendo diálogo, né? parece que a gente está vendo que falta diálogo, como ela mesma colocou, a harmonia. Cadê um processo de maestria nessa história? Falta um maestro para soltar a criatividade das pessoas através do diálogo. Então eu fico me coçando, porque eu fico pensando o tanto de coisa que eu poderia fazer, de repente.
1: A harmonia que, eu, que é uma incumbência do maestro, né? Eu, sem dúvida nenhuma, eu entendi o que você falou. Agora... É... É uma questão bastante importante. Queria só colocar aqui, só ampliar um pouquinho essa visão sobre... Porque a pergunta é direta. Você gostaria de ser presidente do país nesse momento? Mas a gente podia passar essa atribuição e essa, e essa preocupação também, e o nosso comentário, para todos os do Executivo. Começando pelo prefeito de uma cidade que tem essas bananosas aí para descascar. O governador do Estado tem esses pepinos todos também para descascar. Então, generalizando a questão do chefe do Executivo. Concorda, Renan? E agora Agora eu passo a pergunta para você, eu queria é. ver um presidente orgânico, e aí? É,
0: eu, eu já te digo que não existe um presidente orgânico, né? ninguém vai existir, porque o próprio sistema, a forma como ele é construído, ele é construído em cima de um modelo hierárquico, de um modelo de controle, de um modelo de é, competição, onde ideias estão brigando umas com as outras... Então, é, organicamente, a gente foge disso. A gente sempre foge disso. Nas empresas, a gente foge disso. Imagina, então, um sistema social. né? Então, realmente é algo assim que é, a gente não... É, eu até, meio que brincando, respondi para a Aline né, no, 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 no WhatsApp. Né? Falei assim, olha, isso aí é uma coisa que não, não faz parte da inteligência que a gente funciona organicamente. Né? Eu acho que o grande papel nosso realmente é muito difícil para um, uma pessoa que está tão distante de todas as realidades que existem nesse país, e aí nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de realidades que estão dentro de cada sala de hospital, que está dentro de cada casa de família, que está dentro de cada local que é diferente do outro, que existem é, emoções, situações, e que como é que uma pessoa dessa pode tomar uma decisão que agrade todo mundo, ou que faça bem para todo mundo. Ah, isso não funciona. Então, o sistema inteiro, não só no Brasil, em qualquer país... Ele, 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 esse momento eu acho que é um momento crítico até para se questionar esse sistema porque as decisões realmente que fazem diferença para a vida das pessoas estão acontecendo é aqui perto de nós é ali no hospital é aqui na prefeitura que pega e monta o um hospital de campanha ali correndo para ajudar pessoas que estão com dificuldade ali e que, e que a gente vai criando soluções para ajudar e colaborar com as pessoas no que está acontecendo aqui né o pessoal que está lá longe é, eles até podem de repente viabilizar alguma coisa algum dinheiro alguma coisa que, mas até isso chegar aqui é outra história, é outra... eu acho que a vida, ela, ela acontece aqui, ela não acontece nessa distância tão grande, né? Então eu acho que não é cabível, <risos> não é cabível isso. Eu acho que nós temos que trabalhar naquilo, e é isso que é, é, é o papel do movimento, trabalhar naquilo que faz parte da nossa realidade, né? O que faz parte da nossa realidade está aqui, né? e, e nós temos que, que fazer o máximo possível para fazer as coisas acontecerem aqui próximo a nós. É lógico, ah, existe um papel do governante, existe o que eles têm que fazer, e que façam, né, mas é, eu acho que tem tanta coisa que nós podemos fazer aqui próximo a nós, que é aqui que nós temos que dar um grande foco,
1: entendeu? Eu, dentro dessa questão, dentro dessa visão, a pergunta da Aline, você gostaria de ser presidente do país nesse momento, eu se tivesse essa prerrogativa e não quero nem penso em nenhum cargo executivo, jamais pensei jamais aspirei a isso mas eu diria que a hora é de ouvir exatamente os cientistas Uh, é de ouvir todos os pesquisadores, todo o meio acadêmico, é hora de respeitar quem estudou e simplesmente isso. Vamos adiante? O Felipe diz aqui: olha um aplicativo chamado Desviralize, que classifica as pessoas por grau de risco, com cores e isola essas pessoas. Como vocês veem isso como uma solução para o problema? a gente está vivendo aqui agora a iminente possibilidade da tecnologia tomar um espaço que jamais se imaginou outro dia estava ouvindo um comentário a China que hoje detém uh, um aplicativo ela cria um aplicativo onde qualquer movimento do cidadão está registrado qualquer situação se, ele, se o movimento sai da sua casa e ao trabalho ou não, está lá registrado e o medo maior é que daqui a pouco descubram, descubram também a sensação do cara, o que, que ele está sentindo, e aí até tem uma brincadeira, um grande discurso de um líder comunista, digamos assim, de quatro horas de duração, e o, e o aparelhinho vai identificar se ele está com raiva ou se ele está gostando, então, brincando um pouquinho, mas então, vamos lá, o, o, o desviralize que o Felipe colocou aqui, Renan,
0: Olha, é, eu acho que qualquer iniciativa criativa, é, o que o Rodão colocou ali também, né? nós temos que trazer, e aí eu acho que é uma, é uma iniciativa fantástica essa, porque é aqui é local, a turma está se reunindo aqui tentando descobrir um jeito de ajudar, e está copiando uma ideia que talvez já surgiu lá na China e tal, para a gente fazer. Eu acho que é, a iniciativa, é a, o, o ser humano tem que usar a criatividade nesse momento, muito, né? porque a gente tem que respeitar o risco e o perigo e, a, e a, a, o desconhecimento nosso em relação a tudo isso que está acontecendo. Entendi. Né? E para isso a gente usar ferramentas criativas. Agora também não pensar que isso é uma solução, né? ou vai ser uma solução. Assim como qualquer tecnologia, né? a, e até o modus é, operandi das tecnologias hoje está bem diferente do que já foi em algum momento, é a gente sair testando aos pouquinhos e ver o que, que é isso, se funciona, se não funciona, se dá certo, se não dá certo, onde dá, onde não dá. É assim que o negócio tem que ser. Porque não adianta a gente vir e achar que ah, vou criar uma solução aqui que vai ser o... Não é assim, não é por aí. Né? Eu acho que talvez sim, a gente começar com uma ideia assim, fazer uns testezinhos, ver o que, que dá e, ver, e ir ampliando. Né? Mas é um, um passo de formiguinha que eu vejo. Né? Tá certo.
1: É, professor Roldão, vamos lá, Roldão. A sua opinião sobre esses aplicativos.
2: Ok. É, eu não tive tempo ainda de ver especificamente o, o, o artigo lá do, do Viraliz do Felipe mas eu entendi, né? deu, deu para entender a lógica do, da ideia. É, e aí, bom, a minha colocação pessoal é, é a seguinte, como o Renan falou, é uma, uma, uma ferramenta de criatividade que é restada, né? estudada e, e, e bem operacionalizada, com certeza pode funcionar. Está né? aí uma coisa boa que pode surgir, né, de um movimento coletivo em prol da busca de soluções. É, num país do tamanho do Brasil, né, é, a gente iria precisar de, de muita adequação, com certeza. É, vocês imaginem, por exemplo, como que a gente iria controlar a situação das pessoas que moram em situação socioeconômica mais difícil, mais defasada, não é? É, como é que a gente poderia aplicar né, essa, essas ideias, essa, essa tecnologia? Então seria um desafio muito grande para conseguir. Então, as pessoas que moram, por exemplo, né, é, é, em, em comunidades de morros, por exemplo, moram muito próximas, moram muito juntas. Você tem situação de muita gente junta no mesmo lugar, no mesmo espaço. Né? É, então... Assim como a gente não sabe como é que vai ser o perfil, nós vamos começar a saber daqui uns dias, né? Desse processo nessas regiões, então a gente não sabe como é que funcionaria a ideia tecnológica nesse aspecto. Mas o mais importante, que eu acho, é que tem que ter as iniciativas. E elas têm que surgir de movimentos coletivos, de debates coletivos entre várias pessoas, com várias formações para que isso seja o melhor possível e ajude no que for melhor. Eu também acho que a, a,
1: a rede social, agora expandindo, globalizando uh, o que a internet nos traz aí, propicia essa troca de informações entre os próprios cientistas, os próprios médicos profissionais da tua área, né, que também estão importantes, estão todos conectados, diríamos assim, os experimentos em qualquer lugar uh, do mundo, já sendo levados imediatamente ao conhecimento da autoridade ou das autoridades sanitárias mundiais também, eu acho realmente interessante tudo isso está acontecendo, porque agora tem... A, a, a base é, disso tudo é a própria internet, a rede social. E as pessoas também. Qual de nós não tem um parente ou um conhecido na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer área do mundo? E troca figurinhas, e troca experiências. E eu acho muito interessante isso. Mas vamos lá. O, por falar em celular, em, em tecnologia, o Nasser... Nasser, um grande abraço para você em São Paulo e se cuida, Nasser. Desliguei meu celular na sexta e liguei na segunda... Tive um final de semana maravilhoso sem essa ferramenta. Não pensei em soluções para salvar vidas, nem para salvar a economia. Eu me senti ótimo. Posso simplesmente seguir as orientações de saúde e seguir a vida como ela está agora? Isso é ser omisso? Tenho que me posicionar? que baita pergunta do Nasser, hein, Renan?
0: Boa, boa. É, assim, o, o primeiro passo para o ser humano é ele estar tá sentindo bem com ele mesmo, apesar de todas essas situações que estão acontecendo no mundo. Né? Não adianta eu estar tá me sentindo mal, ou eu estar com uma ansiedade muito grande, ou eu estar angustiado. Né? Eu tive a oportunidade de passar o final de semana em São Paulo agora, o final de semana passada, né? retrasado, desculpa. Eu passei em São Paulo, eu passei, aluguei um quarto no AirBnB, eu cheguei de carro, entrei no quarto, saí do quarto e entrei no carro, né? basicamente o que eu fiz lá em São Paulo. Mas a dona do, do, do espaço que me alugou o meu quarto para mim, né, ela era o contrário do que o Nasser falou agora. Ela estava sozinha em casa e ficava o dia inteiro no, no, na notícia. né? E aí, às vezes que eu cruzei com ela e que conversei com ela, tu percebia uma, um nível de ansiedade de medo tão alto nessa senhora que estava ali. né? E aí ela só falava, não, eu não consigo nem dormir, eu fico a noite inteira vendo as notícias, e aquilo lá me dá uma angústia tão grande e eu continuo vendo né e, e então assim é o oposto disso que, que aconteceu com Násso então e, e quanto mais a gente alimenta o Rodão pode até falar um pouco disso mas quanto mais a gente alimenta esse tipo de angústia de ansiedade de medo dentro de nós nós estamos baixando o nosso sistema imunológico nós estamos causando é um problema para nós mesmos então o passo que o Násso verdade é de se sentir bem com ele mesmo né de se isolar e se sentir bem de se sentir né lúcido às vezes muito mais consciente permite até que ele tome decisões mais acertadas para ajudar e para contribuir com as pessoas a partir dali. Verdade. Né? Do que a gente ficar preso em, em emoções destrutivas que vão causar mal para a gente mesmo e que vão até facilitar é, algum tipo de, de problema de saúde em nós.
1: Eu concordo com você no aspecto que é preciso. Às vezes sair sai um pouco do noticiário e aí você vai criar um outro raciocínio e ele não está sendo omisso. Você concorda, Rodão?
2: Concordo, é, eu acho que não teve essa questão de, de ser omisso, é, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que ser omisso é se você for convocado e você pode contribuir de alguma forma e não contribui, aí eu acho que Isso. Né, seria ser omisso. Então acho que ele não foi omisso, talvez só é, é, ao invés dele desligar o celular, ele deixar ligado só por conta disso. Falar, e se aparecer alguma, alguma é, coisa que seja importante para mim contribuir? Então, é, ele não foi, eu não acho que ele foi omisso e principalmente ele é, procurou fazer o que o Renan está colocando aí, sobre essa questão da, da relação do sistema imunológico com o estresse, né? Então, é, todo mundo sabe, né, o estresse patológico ele é reconhecidamente o principal fator que causa queda da, da capacidade de resposta de defesa do nosso corpo. Isso é mais do que reconhecido pela, pela ciência. Né? A gente tem o estresse fisiológico, que é o estresse normal, que é aquilo que a gente precisa para trabalhar. E a gente tem o patológico, que é quando a gente extrapola a nossa capacidade de trabalhar, de fazer as coisas... A nossa mobilização de energia ela extrapola do que realmente é necessário fazer para uma outra dimensão. Aí você começa a gastar energia em demasia e aí começa a surgir o um estresse patológico. E aí é fatal, né? é fatal. o sistema imunológico vai, vai abaixar, ele vai sentir, as nossas células de defesa vão sentir dificuldade para agir melhor. É, então, é, realmente, você controlar a ansiedade é algo fundamental nesse momento, inclusive para você poder controlar. ajudar as pessoas que estão ao seu lado, né? Muito bom. Bom, vamos com
1: mais perguntas. O Renato, Renato Demir, bom dia para você, obrigado por ter contribuído aqui também. Por que a economia se tornou tão vital? E quando paramos 15, 20, 30 dias no Natal e ainda temos que pagar o 13 terceiro? Porque isso não gera tanto estresse como agora. Será que o medo psicológico está muito maior que a realidade? Esse comparativo é interessante. Às vezes você fica 15, 20 dias de férias e aí às vezes não produz aquele negócio todo e ninguém traz isso à tona, uma preocupação. Mas nesse caso, mesmo 30 dias, hoje todo mundo abre um bocão, ou seja, está todo mundo preocupado. É interessante esse questionamento do Renato, né, Renan?
0: Muito, porque, Muito, é, é, porque... eu acho que isso aí, o que está na essência, talvez, dessa discussão que não deveria existir, nós vamos falar mais disso, né, entre ai, nós temos que cuidar da saúde ou da vida das pessoas ou da economia, o que está por trás disso tudo é um medo, eu diria, patológico, desse tipo de medo que o Rodão fala ali, né? Sim. Que nós vamos tudo morrer de fome, de que vai acabar tudo se não tiver economia, de que nós, é, o, o ser humano, vai, vai ter o final do, dos tempos se não tiver economia. E, meu Deus do céu, né? tá longe disso. Mas tá muito longe disso, se a gente for ver, né? É, o, o fato de parar algumas coisas, como parou, algumas coisas, porque tudo que é essencial tá funcionando, né? Então tá bem diferente até do, do, do período de Natal, às vezes. Né? Então, assim, é, nós estamos tendo, eu acho, que, eu acho que nós estamos tendo com lucidez uma certa precaução, nós estamos parando a tudo aquilo que está colocando o ser humano em risco, mas está muito longe de realmente um colapso nesse nível. Agora, que vai mudar muita coisa, vai mudar. E o, e o, e o empresariado... Né, de um modo geral, a nível de mundo, morre de medo de mudança. né E o medo não é medo das pessoas passar fome, porque quem está ali na situação mais difícil, quem mora nas comunidades, eles já estão eles já são acostumados com dificuldade. Eles passam isso todo dia e estão vivendo do mesmo jeito. né Eu acho que o desespero total e o medo e esse pavor todo que vem, vem desse, desse, desse grupo que é mais abastado, que tem as coisas ali e, que, e que, que meio que controla esses meios de produção e que fica com medo de ter muita perda. É daí que vem esse desespero e que é transmitido para a sociedade dessa forma. Né? Então, não, não, realmente, não existe esse pânico todo, se a gente for ver. Porque as pessoas fazem isso normalmente aí em períodos. Só que agora, né, é, eu acho que o, o medo que está tomando conta está tomando conta é de, dessas pessoas que estão meio que à mercê desse sistema econômico e que e, e não daquelas pessoas que já estão acostumadas a viver na dificuldade.
1: Né? Rodão, a sua opinião a respeito disso também desse questionamento do
2: Renato? É, bom, acho que o Renan já já falou quase tudo com com relação a isso daí, né? Ah, acredito que o o, o hábito, né? O, o, o nosso costume, quer dizer, aquela aquela relação que a gente tem é, sem questionar muito a forma como a gente está vivendo, a forma como a, gente, como a gente vive, se ela poderia ser diferente, se poderia é, é, é ser melhor, se eu poderia ser menos estressado, por exemplo, para cuidar melhor da minha saúde, é, ela, ela, ela é, uma, é uma coisa assim tão, tão louca, né? tão é, é, é costumeira, tão rotineira, e quando vem uma situação repentina, como isso que aconteceu, de repente vieram as notícias, vai ter que parar tudo, a gente começa toda aquela reação negativa, como ele falou. Né? Mas eu acredito que as soluções criativas elas vão vir. Basta a gente ter calma, tranquilidade e agir é, o, o máximo possível é, em coletividade. Né? Eu insisto muito nisso. Nós temos que procurar debater muito uns com os outros para tentar achar todas as soluções que são necessárias. Por isso que eu acho que é uma coisa importante que está faltando é, nas nossas autoridades, é um debate mais é, produtivo e criativo. Também acho, também acho.
1: A, a Dani, a olha que colocou a seguinte questão, vamos adiante aqui. A gente está discutindo, vocês estão acompanhando aqui na página 2, programa do, a, do movimento orgânico acordar discutindo essa, essa temática que pegou agora e pega em alguns países e aqui porque está faltando alguém centralizar isso e conduzir toda essa situação com maestria e no, a gente não vê esse debate que está acontecendo em outros países tão acalorado como ocorre no Brasil a questão da ir trabalhar ou não ir trabalhar a questão de preservar a vida ou preservar a economia esse é um tema que a gente está debatendo aqui e a Dani coloca a seguinte questão uma preocupação que está tomando conta de muitos é se parar de trabalhar esses dias com a possibilidade de perder o emprego como vão comprar comida para a família como vão comprar os remédios e alguns tratamentos que já faziam além de ONGs, igrejas e instituições ajudarem o que mais a comunidade pode estar fazendo para ajudar essas pessoas agora já em um campo da ajuda mútua, Renan
0: é, isso, isso que, isso que pode acontecer, como estou dizendo, as comunidades já estão tão acostumadas com isso, as comunidades mais simples, mais carentes, porque a, a, a todo momento tem gente perdendo emprego, aí está pedindo ajuda para o vizinho, aí o vizinho vai e ajuda, o outro que não tem condição de comer, aí a gente pede, vai atrás da família que pode ajudar ali também. Então, assim, o pessoal mais carente, eles têm muito já isso meio que dentro deles, assim. já é uma questão natural, eles aprenderem, até para poder sobreviver, eles precisam se ajudar, eles precisam um ajudar o outro. né? E eu acho que é, é, esse medo todo e esse desafio todo que a Dani traz é muito mais naquele, naquele pessoal que já se isolou na sua redoma de individualismo, que é o que o capitalismo é, prega para nós, né? a gente se isolar na nossa redoma de individualismo, e aí como é que eu vou viver agora, como é que eu vou comprar coisa agora, aí eu acho que é muito isso, eu acho que realmente as ONGs, as igrejas, tal, quem puder, trazer de novo essa consciência de que nós temos que colaborar e ajudar com o nosso próximo, nós temos que colaborar com o nosso vizinho, qualquer coisa. quanto mais a gente trazer isso à tona, se eu tiver um pé de abacate em casa, então eu distribuo esse abacate para as vizinhanas, se eu tiver e vamos vamos começar a nos ajudar, né? eu fui numa feira ontem, aqui, né, e a feira tava cheia, né, <risos> pra se assim dizer mas assim, tudo, tomando, esse pessoal jogando álcool lá, o pessoal um monte de gente com máscara e tal, mas assim é, você gasta 30, 40 reais e enche um, um porta-mala de um carro né, de, de, de comida né então assim é, é, a gente se a gente for ver as coisas estão funcionando assim debaixo dessa onda toda de medo do econômico as coisas estão funcionando as pessoas estão produzindo estão comprando comida estão levando para as coisas estão e aqueles que não têm ou que não pode estão sendo ajudados porque o ser humano ajuda né isso faz parte do ser humano é, agora, é, eu acho que a gente nesse nosso ambiente, que a gente tem esse acesso, a gente reforçar e contribuir para que realmente as pessoas colaborem mais umas com as outras, isso é o, que nós, grande, é o grande passo que nós podemos dar
1: olha, eu até quero acrescentar uma situação aqui espero contribuir, essa é a minha ideia para que a gente tenha aqui algo inusitado a minha filha de Curitiba, ela, ela mandou aqui um, uma página, página 100 do livro A Realidade de Madu, da autora Melissa Tobias, essa a, a autora, ela é do interior de São Paulo, e ela escreveu esse livro em 2014, Renan, tu que gosta disso, olha só, vou ler para ti, uma, rapidinho aqui ó, então diz assim, ó, o planeta Terra está no ano de 2035. Você passou um bom tempo dormindo no coração dele, um descanso merecido. Madhu estava surpresa, parecia ter dormido tão pouco como um cochilo depois do almoço. Durante esse tempo, o sistema financeiro dos terráqueos mudou completamente. O antigo sistema faliu por completo, surgindo o um sistema de recompensas. A pessoa é recompensada cada vez que, que pratica o bem ao próximo. É a nova moeda de trocas. A, a filantropia. O petróleo foi substituído completamente por fontes de energias limpas. Todas as moradias são autossustentáveis. Não existe mais fome, nem presídios. Mas como é possível? Todas as moradias são autossustentáveis e para onde vão os criminosos? Perguntou Madhu, surpresa, com uma grande mudança tão rápida. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de, de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois anos, foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala, que está narrando aqui. Vocês acreditam foi escrito em 2014? Eu estou louco para achar essa escritora e trazer ela aqui para um debate, Renan.
0: É bem, bem interessante, né? Olha, assim... É... Nós que vivemos um mundo onde a gente quer realmente uma... A gente busca realmente a essência do ser humano, mais colaborativa, sustentável, autônoma e tal. É, a gente enxergar um horizonte desse parece até uma coisa iluminada, assim, né? É. Mas a gente é muito pé no chão, a gente é muito realista, né? Pode ser que isso aí tudo é uma coincidência total que ela colocou aí, né? E a gente costuma enxergar mais por esse lado mesmo, não pode ser. É, mas só que, você... é, queira ou não, nós estamos diante de uma oportunidade, as coisas estão acontecendo e nós temos que levar em consideração de que nós precisamos mudar realmente muita coisa. O jeito da gente pensar, o jeito da gente viver, o jeito da gente interagir um com o outro. Essas coisas todas a gente vem falando no movimento orgânico, tem 10 anos que nós estamos falando isso. Verdade, né? verdade. E, só que é uma dificuldade muito grande, enquanto esse sistema todo está funcionando, essa economia toda está funcionando, a gente pegar e parar para pensar nisso. Então, queira ou não, existe essa oportunidade nesse momento. E quem sabe a gente não consegue dar um passo melhor. Né? Não sei se chega nesse ponto que ela colocou no livro, mas quem sabe a gente dá um passo melhor.
1: Quem sabe a nossa moeda seja a filantropia, né? A, a, Mariana, a Mariana Rússia, a Mariana está acompanhando a situação nos Estados Unidos, ela está tá em Miami, e os Estados Unidos está com uma grande preocupação nesse momento, mantendo o isolamento ou retornando às atividades ambos caminhos não estariam salvando vidas e a economia em horas de caos e das tragédias em nossas vidas, doenças terminais perdas de entes queridos, acidentes catástrofes naturais, usamos a racionalidade para a tomada das decisões necessárias, não seria o caminho para esse momento, Renan e
2: Roldão, começa contigo Roldão primeiro deixa eu só voltar rapidinho lá na, na, na colocação da, da Dani né? É, uhum. porque é, é, é... É basicamente assim o coração do, do nosso debate aqui, né? É, a preocupação das pessoas com a, a, a situação econômica, tá? Eu só queria fazer uma observação que eu acho pertinente, muito importante a gente colocar nesse momento. É, tem três coisas que eu acho que é muito importante os brasileiros, os brasileiros, né? Estou falando da situação nossa do Brasil, reconhecerem nesse momento. Primeira coisa é agradecer a Deus pela fartura e pela capacidade de produção é, alimentícia que nós temos no Brasil. Né? É, o Brasil é reconhecidamente o, o maior produtor... O celeiro. O celeiro, né? O celeiro de alimentos da humanidade. Então a gente tem que, nesse, nesse momento, não só agradecer a Deus, como acho que nós deveríamos nos colocar à disposição para auxiliar quem precisa. Por exemplo, os países vizinhos aqui, era hora, por exemplo, do Brasil mostrar essa solidariedade, essa filantropia aí, né, do, do livro que você colocou, por exemplo. Segunda coisa, é, a gente tem que reconhecer a importância da nossa Constituição, da Constituição brasileira, né? a Constituição da República Federativa do Brasil. O quanto que ela é importante, porque o tanto de garantia que ela nos dá. Então, se a gente for lá no artigo... É, é, que fala das garantias constitucionais né, no Brasil, está tudo lá, basta o brasileiro ter cabeça, bom senso, se mobilizar da forma correta e falar, olha, vamos usar o que nós temos que usar e o que nós temos direito de usar. Está tudo garantido na Constituição. Não tem Verdade. autoridade que tem que é, dizer isso ou aquilo, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. A Constituição nos garante. Em terceiro lugar, uma outra situação de privilégio no Brasil é a existência do SUS, que é um sistema universal de atendimento de saúde, que por mais que tenha vários problemas, várias, várias, várias situações é, que a gente vê que são dramáticas, mas ainda assim é um sistema que garante aos brasileiros, principalmente quem não tem condições, a, a, a capacidade de, é, de se cuidar, de se tratar. Então, nós não podemos nunca, nunca é, é deixar de agradecer pelo fato da gente ter esse, esse sistema. Por exemplo, no momento que surgir a vacina contra o coronavírus, o SUS vai garantir isso para os brasileiros. Em outros países, as pessoas vão ter que desembolsar um dinheiro enorme para poder ter acesso a essa vacina. Então nós estamos numa situação de privilégio muito grande, e o Brasil precisa de aproveitar esse momento para. Né, exercer a solidariedade e a filantropia, a filantropia que, que, que nós precisamos fazer Olha, a
1: Asterscheid sempre acompanha aqui a PG2 e o programa Acordar Agir do Movimento Orgânico, ela diz assim sou a favor de preservar a vida em primeiro lugar mas a economia nos chama e ela também faz parte do preservar e manter os meios de suprir o básico para a vida mas a retomada precisa ser racional e o empresariado precisa estar apto a fornecer o produto que este novo consumidor está necessitando pergunta o consumidor que sobreviveu já se reinventou nas suas necessidades? Será que a indústria e o comércio já se reinventaram e perceberam que a prioridade não é comprar
0: bagulho? Renan? <risos> Adorei essa pergunta da Aster Scheidler, porque, assim, de novo, nós estamos 10 anos no movimento orgânico tentando trabalhar a consciência do, do empresariado para o que é realmente importante, né? a gente trabalha coisas como propósito, a gente precisa ter um propósito, que é um propósito de realmente contribuir com a humanidade, ajudar a humanidade de alguma forma, e não ficar gerando carências em cima de produtos é, totalmente inúteis para a sociedade que a gente fica gerando um monte de carências em cima dele e alimentando egos e, e desejos é, né, impossíveis certo. nas pessoas. Né? Então eu acho que assim, realmente o que ela traz aí é muito, é muito pertinente. Por quê? Porque a economia que precisa funcionar, ela funciona, ela não para. A economia que é necessária para o ser humano sobreviver, ela não parou e nem vai parar, porque o ser humano precisa comer e todo mundo vai dar um jeito de dar um jeito de criar, de desenvolver, de fazer alguma coisa. Está dando um jeito. Né? as sociedades mais carentes, como eu já disse elas vivem dando esse jeito, certo? é só a gente ir lá aprender com eles, se a gente não sabe vamos, vamos lá um pouco ver como é que esse pessoal sobrevive né? então eu acho que essa economia que precisa funcionar, ela continua funcionando, agora, aquela economia bonita de shopping center de comprar roupa cara de não sei que lá, de modinha de é, viagem pra lá e pra cá e de é, essas coisas aí, esse tipo de economia qual a necessidade disso por ser humano? Agora que é a hora da gente questionar. Qual que é a necessidade da gente ficar gerando esse tipo de carência, da gente ficar gerando esse tipo de, de coisa nas pessoas? Então, é, é essa economia que está sendo questionada nesse momento. É essa economia que está em choque. Porque agora nós estamos parados em casa, mas a economia que precisa funcionar está funcionando. Né? É, e outra, o, o, o Rodão pode até falar isso. O grande, a, o, um dos melhores, os maiores benefícios da população estar tá parada em casa para o serviço público né? não é nem a, a disseminação do vírus, mas é a quantidade de, de demanda de UTI que caiu por queda no número de acidentes, no número de né, assassinatos, de um, número, de um monte de coisa que ocupava os leitos de UTI que não estão ocupando mais. Né? Então, tem um monte de benefícios que, se a gente realmente é, gerar um questionamento sobre o modelo econômico que nós estamos, sobre o que, que os empresariados dão foco realmente E o que, que eles estão querendo realmente a partir dessa, desse questionamento aí? Ah, é a economia tem que voltar, tem que voltar. né O que, o que será que eles estão querendo? O que será que está por trás disso? Eu acho que esse é o grande questionamento que nós temos que trazer. Porque, no fundo, no fundo, as coisas estão funcionando. É isso aí. Uh, Roldão, um
1: ponto de vista a respeito dessa questão da, da nossa ouvinte aqui, a Aster.
2: É. Então, o, eu... eu... Estava avaliando aqui, né, escutando o, o Renan falar, acho que é quase que um consenso que todo mundo é, percebeu que está é, tendo um chacoalhão, né? um chacoalhão na, 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 na humanidade, tudo isso que está que tá acontecendo. É, é claro que a, 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 as pessoas que, que dependem de um certo tipo de economia, que as coisas que são produzidas não são tão necessárias, vão ter uma dificuldade muito grande para se, se readaptar. Não é, não, é, não, não é tão simples, né? É, a readaptação não é tão simples. Agora, não há dúvida nenhuma que é mais o que é necessário. Isso que o Renan coloca é, é, é fundamental, né? O tanto de coisa negativa é, e o tanto de carência que a gente cria para nós... Que no final das contas faz é com que a gente fique doente, não é? Isso é, isso é, 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 é visível. Exatamente por quê? Por causa da, daquela questão que já falamos, ansiedade para consumir, por exemplo. É a mesma coisa, ansiedade para consumir pode levar o estresse patológico e o estresse patológico acabar com a nossa capacidade de defesa, com a, com a, com, com o nosso, com a nossa saúde. É, então, eu é só ponderaria mesmo. com relação a um, a um, a um detalhe, é, o quanto que vai ser importante agora nós termos é, é, que conversar muito entre nós para achar soluções? Porque, da agora para frente, a economia ela não vai mais poder existir sem pensar na próxima pandemia, né? Opa, peraí, a hora que vier de novo um, um, um Covid-20, né? Que, imagina se vier o Covid-20, 21, Deus me livre. Mas a humanidade, a economia e os meios de produção agora vão, estar, vão ter que estar preparados para isso. Então as pessoas precisam sair desse momento preparadas para as mudanças que precisam realmente. Muito bom.
1: Bom, vamos adiante. Ainda temos três perguntas e a gente queria dar esse espaço. Vamos passar um pouquinho do nosso tempo que estipulamos. Vamos lá. É, o Rodrigo Heron. Diz assim, será que não conseguimos instituir medidas que combinem a manutenção do distanciamento social, mantendo a saúde, com a reativação gradual da atividade econômica? Numa perspectiva individual, quanto estamos dispostos a dividir o que temos ou ganhamos para garantir alimento e moradia para todos os nossos cidadãos durante um período de crise como esse? Belo questionamento também, né, Renan?
0: É, eu acho que isso aí a gente falou bastante, né? Eu acho que é, é bem isso mesmo, né? É, a questão é a questão que pega muito que é bem o que o Rodão trouxe. O que, que é realmente necessário economicamente falando? Eu acho que a nossa economia tem que voltar para o que é necessário para a vida humana, Verdade. né? E, e essa é a economia que faz sentido. Né? E o ser humano ele tem que aprender muito mais a sair dessa redoma de individualismo que essa economia é, né, gananciosa cria em cima dele e voltar de novo para a colaboração, para a gente ajudar pessoas próximas, para a gente fazer muito mais a economia girar, mas uma economia que não aparece nos números. É uma economia que aparece na relação entre as pessoas. Né? Na economia do, do distribuir, do ajudar, do compartilhar. Do, é, né? Ou, às vezes, da troca de, de, de um benefício que uma pessoa faz para outra. Então, tem muita economia que acontece sem as, as televisões terem acesso. Né? Eu, eu acho que é isso aí que nós temos que estimular. Muito bom. O Roger Zen está colocando agora para você,
1: então, aí, Roldão. Vamos ver. Nossa mente tem a tendência de ser comparativa. E se somente eu, em vez do mundo, precisasse me adaptar,
2: quais atitudes eu teria? O que eu mudaria? Boa. Eu, eu acho que essa pergunta aí casou bem com a pergunta anterior, né? É verdade. É, e eu, eu, eu confesso que eu até arrepiei com aquela pergunta anterior, porque ele fez a pergunta de uma forma que ela já foi reflexiva, né? E aí veio essa pergunta seguinte, eu acho que as duas já se casaram, né? juntaram e, 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 e criou a reflexão que precisa. Né? É, sair desse momento preparados para uma mudança muito significativa em termos de colaboração. É, como eu sou professor, Carlos, é, é, ah. a gente continua... A, a, as faculdades não pararam, a gente está tendo que dar aula à distância, né? Nós estamos tá, fazendo isso aqui, igual nós estamos fazendo aqui com os alunos. <risos> é, e aí, vendo né, a, as ansiedades, as angústias dos alunos, né, eu falei para eles, falei, pessoal, olha, é a hora da gente aplicar aquela filosofia do, dos três Cs, né? Três Cs, que é compaixão, compreensão... E colaboração. Então eu acho que é, essas duas perguntas, elas despertam, elas já são perguntadas despertando em nós a necessidade da compaixão, compreensão e colaboração. Eu acho que se nós não sairmos desse momento dispostos a ter compaixão, muita compaixão, compreender um ao outro e colaborar muito um com o outro, é, eu acho que não vai ter adiantado nada. Né? Então espero que a gente <risos> Saia bem a, a, melhor. Agora
1: quem, quem se arrepiou fui eu aqui, bem legal, bem legal isso. Olha só, a última pergunta, o Rubens Belli, parece que está se criando um segundo pânico, primeiro foi a pandemia, agora que é a economia, mas não é uma palavra abrangente demais para o cidadão comum conseguir analisar? Não deveríamos estar buscando informações sobre setores econômicos impactados? com certeza não são todos e aqueles que continuaram a girar não poderão dar su suporte aos mais afetados, o Renan também já tinha feito essa espécie de abordagem de, da necessidade de se produzir o que se precisa
0: é, é nessa linha né Renan Isso. e eu acho que o que ele traz né, no começo da pergunta é o que realmente a gente percebe, né? a gente percebe que parece que é um pânico é, ah, meu Deus! Todo mundo vai morrer de fome. Cara, morrer de fome. O ser humano vai ficar 40 dias sem comer que não morre de fome. É. É, então nós temos que pensar um pouco melhor sobre claro. isso aí. a gente vai. Agora, se a gente se a gente perder o ar e não conseguir respirar por causa do vírus aí, aí nós vamos morrer rapidinho. <risos> então assim, antes do ser humano morrer de fome, a gente vai arrumar um jeito de comer, a gente vai arrumar um jeito de ajudar, a gente vai arrumar um jeito de buscar soluções que realmente fazem o ser humano é, é, se adequar para isso aí. A economia está se adequando. Os setores que precisam funcionar estão funcionando. Né? Agora, aqueles todos que viviam naquela redomazinha de luxo, de, de gerar é, 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 né, carências e, e coisas sobre um consumo vazio para as pessoas, para as pessoas estarem sempre competindo e alimentando o ego umas das outras, isso aí que nós temos que trazer para a realidade? Fala assim, gente, isso aí... É como o Rodão disse, está gerando mais ansiedade nas pessoas, está gerando mais deficiência imunitária nas pessoas, está gerando mais problemas do que solução para a humanidade né? então é essa é a oportunidade que nós temos e eu acho que isso está acontecendo e o pânico é um pânico muito mais daqueles que estão vivendo essa redonda que estão vivendo esse, esse mundo Verdade. e que vão perder isso aí né? e que eles são infelizmente donos dos meios e influenciam governos, certo? E por isso que geram essa questão toda nesse, nessa situação
1: também acho. Ô, Rodão, um ponto de vista a respeito disso pra terminar.
2: É, primeiro eu, eu não tenho que fazer o teste depois dos 40 dias do Renan aí, né? É... <risos>
0: eu ia perguntar pra você, tá?
2: é, é, Já teve greve de fome
0: que durou isso aí, Rodão. Isso aí já tem, é, é fato. Né? É, é...
2: Não, e além de Jesus, né, que ficou os 40 dias no deserto lá. Pois é. Ah, é. também tem essa também, mas. Eu... É verdade. É, bom. É, então, eu, eu acho que a, 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 a questão é essa mesmo. Não, não, não tem, não tem, não tem, ainda não existe o, o momento de nem dar o start para preocupação real com as coisas que realmente tem que se preocupar. Nem chegamos nesse ponto ainda. Então acho que estamos longe ainda de chegar nesse ponto, né? Se Deus quiser, se quiser talvez vai ter nem que chegar, tá? Mas é, no geral, eu acho que é, o, o principal é isso. Não deixar o momento passar para nós é, melhorarmos, né, a nossa compreensão entre todos e entre tudo. Muito bom. Olha
1: o Cristiano aqui, o Tiano está dando uh, uma informação. Tem um amigo que ficou 30 dias sem comer e ele está vivo, tá? Não? É amigo ainda.
0: Tava nem de greve de fome.
1: <risos> Pessoal, foi muito legal. vocês se acompanhar aqui o acordar e agir de hoje gratidão, um abraço, se cuidem, a, a, a coisa mais importante nesse momento é tomar todas as precauções, e evidentemente que a precaução é a questão número um do nosso comportamento, eu tenho ficado em casa, a maioria tem ficado em casa, e essa coisa de associar à atividade econômica, se você estiver obrigado a fazer, com todas as precauções, como eu já falei. Um grande abraço para você, Roldão, aí em Goiânia. Muito bom ter você aqui no programa de hoje, o Roldão, que é professor de farmacologia em algumas universidades, presta ações também para o serviço público. Bom prazer tê-lo aqui, Roldão.
2: Ah, sim, obrigado. Bom demais participar de um programa desse, principalmente poder contribuir nesse momento, que eu acho que a gente tem que conversar muito e, e, e discutir muito. Eu só queria falar rapidinho, Carlos, é que é, eu espero que aí em Santa Catarina as coisas estejam, todo mundo esteja bem, é, se harmonizando com relação à necessidade do cuidado, né, da prevenção. É, eu me preocupava porque Santa Catarina vocês têm uma ascendência de relação muito grande com a Europa, não é isso? Eu acho, né? Sim, então, é... Sim perfeito, a tua abordagem é perfeita. Então imagine que muita gente foi na Europa recentemente, muita gente da Europa veio aí para Santa Catarina recentemente, né, então, pedir para os catarinenses que, pelo amor de Deus, ó, né, vamos fazer o resguardo, vamos seguir, como você falou, a ciência. Vamos ter bastante cuidado, porque é muito importante.
1: Tá certo, então. Um grande abraço, uma boa semana e se cuida aí com a sua família, tá bom, Rodão?
2: Obrigado, vocês também. Abração. Valeu. Renan, um grande abraço, Renan.
0: Abraço, Carlos Henrique. Abraço, Rodão. E, realmente, isso que eu dou a é muito importante para o nosso ouvinte. Vamos respeitar <risos> o que a gente não conhece, o que está realmente se demonstrando algo muito perigoso, né? E, e vamos é, ser muito conscientes e racionais para viver a nossa vida e fazer o que é necessário fazer. Basicamente, é isso aí.
1: Muito bom. Meus amigos, um grande abraço, é um prazer, então cuidado aí, se cuide mesmo, leva a coisa a séria, não é uma questão qualquer que a gente está lidando, a gente está lidando com inusitado, um troço totalmente diferente, até os médicos que enfrentam essa situação imediatamente dizem que nunca tiveram nada parecido, então vamos levar isso a sério? Levar a sério as pessoas que estudaram, que se formaram, a ciência médica, o, o, a Organização Mundial da Saúde que detém o Centro das Informações. Vamos fazer isso. É um comportamento simples. Um grande abraço. Até semana que vem.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.